0: Interview. Lauter Aushänge, man kann sie gar nicht übersehen, Anzeigen gedruckt oder digital, dass Auszubildende dringend gesucht werden, gerade in den Restaurantküchen. Da fehlt das künftige Personal. Es gibt 20 Prozent weniger Auszubildende im Kochgewerbe. Und man fragt sich, warum finden sich so wenige, die gern Koch oder Köchin werden wollen? Ich will das jetzt erfahren von Torben Grübnau. Er ist Küchenchef im Patentkrug in Oldenburg und Ausbilder und am Telefon. Schön
1: guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen und ein fröhliches Moin in die Runde.
0: <lacht> Wenn ich an Restaurants vorbeigehe, dann sehe ich regelmäßig Schilder. Koch, Köchin gesucht, Auszubildende fehlen. Liegt das vor allem daran, dass sich seit dem ersten Lockdown so viele aus der Gastronomie absentiert haben?
1: Also vorabgeschoben. man sagt ja mal so, Erfolg hat viele Hände, Misserfolg hat viele kuriose Gedankengänge. Also ich finde persönlich nicht, dass man es ausschließlich jetzt auf diese Corona-Pandemie schieben kann oder all die ganzen Dinge, sondern es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, äh, die da aktuell dafür sorgen, dass wir tatsächlich äh, ganz, ganz wenig Auszubildende in der Branche haben und finden. Äh, große Stichwörter nach meinem Empfinden, äh, das ist ein bisschen der demografische Wandel, dass die Jahrgänge immer weniger äh, junge Menschen haben, dass der Berufsbild als solches äh, vielleicht hier und da auch nicht ganz so attraktiv ist, was die Arbeitszeiten, was die Vergütung angeht. Ähm, auch ein Thema ist der Umgang äh, leider mit Auszubildenden in der Branche. Das hat man jetzt ganz massiv auch während der Pandemie wieder gesehen. Äh, die Pandemie als solches ist auch ein ganz großes Thema. Also wir haben nach meiner Wahrnehmung einen, einen ganz empfindlichen Jahrgang oder Jahrgänge von jungen Menschen da, die aufgrund der Pandemie eigentlich auch sich selber erstmal wiederfinden müssen, weil die auch äh, sowohl in allgemeinbildenden Schulen als auch im Anfang ihrer Ausbildung sehr viel zu Hause gewesen sind. Also da muss ich eine ganze Menge sortieren. Also aus, haben Sie an ja schon, kann man nicht festmachen. Ja.
0: Nun haben Sie ja schon eine Reihe von Gründen äh, gesagt. Ich höre daraus, also Stress in der Küche, Gastronomie hat nicht den allerbesten Ruf. Man muss arbeiten, wenn andere frei haben. Ähm, das heißt ja, Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Beruf auch wieder attraktiver wird und dass junge Leute vielleicht drauf kommen könnten, hey, ich könnte doch Koch oder Köchin werden?
1: Also, Stress, Arbeiten an Feiertagen, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung, nach meinem Dafürhalten, sehr überzeichnet. Ja, selbstverständlich hat man in der Arbeitswelt, das kennen Sie bei sich beim Radio auch, da ist ein Zeitfenster dahinter, da ist ein Druck dabei. Da müssen zu einem gewissen Zeitpunkt einfach gewisse Dinge erledigt werden. Ich glaube, das ist in jedem Gewerk das Gleiche. Das haben wir in der Küche natürlich auch. Vielleicht auch hier und da ein bisschen komprimierter Form. Mhm. Arbeitszeiten, dass am Wochenende gearbeitet wird oder auch in den Abendstunden, das ist in anderen Bereichen auch. Wir haben, glaube ich, ein ganz massives Darstellungsproblem in unserer Branche allgemein. Also wir präsentieren unsere guten Betriebe nicht wirklich, sondern äh, man schiebt immer die, die, die kleinen schwarzen Schafe nach vorne, aber die vielen, vielen tollen Betriebe, die hervorragende Arbeit machen, die sehr gut mit ihren Auszubildenden umgehen, die die verschwinden so ein bisschen unter in der Versenkung leider. Mhm. Wir
0: nicht, hm? Sie haben ja in der Pandemie was versucht, nämlich einen virtuellen Kochwettbewerb entwickelt. Lässt sich denn äh, digital, also außer mit so ein paar YouTube-Videos für die äh, Amateure, lässt sich denn digital richtig kochen lernen?
1: Also digital geht einiges. Also ich sage immer so, äh, Digitalisierung ist nicht das Wunderheilmittel der Branche, aber es ist ein verdammt gutes Tool, um da mal wieder Dinge vernünftig äh, äh, auf die Reihe zu bringen. Und da hat sich die Branche auch jahrelang vorgewehrt. Und wenn ich mir angucke... Ähm, als Beispiel eine Ausbildung, da könnte Digitalisierung ein, ein, ein ganz großer Steinwurf sein. Ich könnte ja beispielsweise beigehen und sagen, okay, liebe Auszubildende, ich habe jetzt ein kleines Video, das vorher Sprechen mal an. Sie bitte richtig
0: ins, ins Telefon, äh, Herr okay. Grübner, sonst hören wir ja alles nicht, was Ach, Sie sagen. Gar nicht. So <lacht> ja, richtig ja, rein.
1: Man könnte ja beispielsweise beigehen, das ist ein Projekt, was wir auch im Patentgruppen in gerade machen. Wir haben so einen Campus äh, als Ausbildung, das wir gerade planen. Dort finden sich beispielsweise, sind wir dabei, so kleine Videos anzufertigen für die Auszubildenden. Um ein praktisches Beispiel zu haben, äh, so ein 10 Video zur Herstellung einer Suppe. Das kann sich der Auszubildende im Vorfeld schon mal anschauen. Dann hat er schon mal in seinem Kopf so ein paar Grundinformationen, wie so eine Suppe äh, gekocht wird, was dafür bedarf, wo da dann so die ganzen Dinge sind, worauf man drauf zu achten ist. Nachdem er sich dann dieses Video digital zu Hause in aller Ruhe angeschaut hat, dann vielleicht in seinem Lehrbuch da nochmal so ein paar Dinge sich erarbeitet hat, erst dann geht es in die Küche und dann gehen wir in der Ausbildung dabei, um es praktisch mit ihm umzusetzen. Da habe ich am Ende der Reise, wenn ich so agiere, einen wesentlich höheren Lernerfolg, als wenn ich so klassisch mache, komm mal her, lieber Auszubildender, wir kochen heute Suppe. Mhm. Der hat sich vorher mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt, der kennt die Hintergründe gar nicht und weiß auch viele, viele Dinge noch gar nicht. Das heißt, die Erklärung in dem Moment ist ja wesentlich höher und die Fragen, die sich daraus resultieren, die kann der Ausbilder oft ja auch gar nicht machen in dem Moment. So und darum kann man eigentlich so einen Schritt vorschalten. Und das wäre jetzt beispielsweise mal so eine praktische Anwendungsmöglichkeit für eine Digitalisierung in der Ausbildung, was jeder Betrieb auch leisten kann.
0: Da höre ich den Ausbilder für Köche und äh, Köchinnen. Ähm, kann es auch vielleicht eine Chance sein, wenn so viele jetzt die Gastronomie verlassen haben in der Zeit der Pandemie, dass die, die jetzt eine Ausbildung machen, sich dann den Arbeitsplatz quasi aussuchen können?
1: Ja, definitiv. Also wer, wer heute Koch werden möchte, der hat ja einfach eine Fülle an Betrieben und Auswahlmöglichkeiten, wo er hingehen kann, weil das ist ja wenig gesucht. Ich gebe da mal so ein bisschen so ein normales Wort aber auch rein. Also da sollte man vielleicht auch mal schauen und hinterfragen, auch die Betriebe hinterfragen, was habt ihr mit euren Auszubildenden während der Pandemie gemacht? Weil so eine Krise zeigt oftmals auch das wahre Gesicht, muss man leider sagen. Also
0: habt ihr euch genügend gekümmert?
1: Also der eine Betrieb hat sich gekümmert, der andere hat sich nicht so gekümmert leider und das ist auch, ich sag mal, ich hier im Patentkrug, haben den großen, großen, großen Vorteil, wir haben tatsächlich keine Problematiken mit Auszubildenden. Wir haben ganz viele Bewerber da. Ist aber der Situation geschuldet. Wir haben komplett weiter ausgebildet. Wir haben keinen. Den Lockdown haben wir einen Lieferservice entwickelt mit den Auszubildenden zusammen. Und der größte Einzige Sinn und Zweck dieses Lieferservice war es gewesen, dass wir weiter ausbilden können, dass wir die jungen Leute weiter äh, üben können, mit den Dingen äh, ausprobieren können und so weiter. Und das hat die Runde gemacht. Während hingegen andere Betriebe so mit sich selbst beschäftigt gewesen sind, die haben ihre Auszubildenden aber zu Hause gelassen. Und das war dann die breite Masse.
0: Ja, Torben Grübenau war das. Küchenchef im Patentkrug in Oldenburg. Hat ja auch ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht. Aber das soll ja auch sein. Er bildet Köchinnen und Köche aus, die derzeit händeringend in vielen Gaststätten gesucht werden. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Hm. Einen schönen Tag und einen tollen Start in den Tag. Ihnen auch.
0: Tschüss.